0: Proszę.
1: Witajcie zawodowcy. Zapraszam was serdecznie do wysłuchania kolejnej rozmowy z cyklu Lenovo co jest w środku. Tym razem rozmawiamy o nowościach i przyszłości technologii. Czy możliwa jest jeszcze większa miniaturyzacja i czy ludzie tak naprawdę tego chcą? Co z okularami Google i jak branża gamingowa zmienia świat? A także... O laptopach z dwoma ekranami, sterowaniu kursorem za pomocą oczu oraz o digital wellness. Punktem odniesienia będą dla nas największe na świecie targi technologii Consumer Electronics Show, odbywające się cyklicznie w Stanach Zjednoczonych. Poza tym wielkie dzięki, że znaleźliście czas i ochotę na spotkanie z zawodowcami. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Zanim przejdziemy do sedna, jeszcze jedna sprawa. Mała prośba. Jeżeli uznacie ten odcinek za ciekawy, dodajcie proszę zawodowców do obserwowanych przez Was kanałów. A jeżeli macie dwie minuty, może polecicie nas innym. Będzie mi niezwykle miło. Zatem nie przedłużając, Panie i Panowie, przed Wami rozmowa o przyszłości. Przyszłości technologii. Dobrego słuchania i niech podcasty będą z nami wszystkimi. Jest mi niezwykle miło przywitać Was w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy z cyklu Lenovo co jest w środku, Paweł Tomek, Tomek Paweł, witajcie jak się macie.
2: Cześć, nazywam się Tomek Szewczak, Lenowo Lenovo jestem Commercial Notebook 4P Managerem, odpowiedzialnym za tą kategorię produktową. Ogólnie odpowiadając na pytanie, bardzo dobrze, jak to u mnie, bardzo dziękuję.
1: Powiem Ci, że nawet wyprzedziłeś moje pytanie, bo moje drugie pytanie miało być takie, czym się zajmujecie, także bardzo Ci Ach, dziękuję. Ach, to przepraszam,
2: bo to, to miałem zapisane, że to jest odpowiedź na kolejne pytanie, które jeszcze nie <grym> no <nie grym> na... <grym>
1: Dobrze.
0: Dzień dobry, Paweł Zawadzki, zajmuję się laptopami konsumenckimi w naszej firmie, jestem kategorią menadżerem.
1: Super, czy wyjaśnisz, czy tak naprawdę jest ta twoja kategoria?
0: Jasne, więc laptopy dzielimy na konsumenckie i biznesowe, w dużym skrócie i ułatwieniu cała seria Think należy do Tomka. U mnie znajdują się produkty m.in. Legiony, IdeaPady, Yogi i, i wszystkie produkty dostępne w retailu na co dzień.
1: No to co, panowie, dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest no, chyba takim punktem orientacyjnym dla całego świata technologii konsumenckich. Chcemy porozmawiać o targach CES, Consumer Electronics Show, które odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Czy moglibyście odpowiedzieć, czym tak naprawdę te
2: targi są? CES to są, jak, jak powiedziałeś, największe na świecie targi elektroniki użytkowej, Coś, co w kalendarzu jest bodajże jeszcze od lat 60., bo pierwsze, oh, wow. pierwsza premiera tego wydarzenia, jak dobrze pamiętam, to był 1967 rok. To miejsce, w którym tak naprawdę przeplata się technologia, producenci mają szansę pokazać produkty, nad którymi pracują. Często są to też prototypy, które pojawiają się, a później na przykład już dalej, jak gdyby nie ma kontynuacji, no bo to też jest taki trochę próbkowanie, prawda? Która technologia się przyjmie, która nie. Tak jeszcze odnosząc się do historii, to jak pewnie to starsze pokolenie kojarzy na przykład takie komputery jak Commodore albo... Commodore 64 to jest jeden no, z pierwszych komputerów, no, który 8-bitowy, prawda? Tak. Więc jak gdyby on swoją premierę miał również na targach CES, mhm. y chociażby Atari ST. Ja byłem po, po, po tej drugiej stronie barykady, bo miałem Atari XT, natomiast z kolei 16-bitowy Atari ST miał też swoją premierę na CESie. Nie wiem, takie technologie jak chociażby napęd CD czy napęd DVD czy Blu-ray, no to, to dokładnie są właśnie technologie, które były prezentowane na CES-ie.
1: I są to technologie, które tak naprawdę potem trafiają pod strzechę zwykłego, przeciętnego,
2: przepraszam, że tak mówię, tak. ale normalnego człowieka. Zgadza się. Nie, nie zawsze oczywiście tak jest, bo tak jak mówię, no czasem się pojawiają jakieś produkty, prototypy, no i dalej jak gdyby ślad zaginął, prawda, mhm. natomiast no, najczęściej no, to jest właśnie takie miejsce, gdzie prezentuje się technologię, która później po jakimś czasie no, jest dostępna dla wszystkich.
1: Telefony, drukarki, ekrany, wszystko tak naprawdę z czym mamy do czynienia w, tak. na co dzień, Tele, telewizory,
2: nie, gry. Procesory, układy graficzne, prawda, to wszystko co mamy, chociażby tematy bliskie i Pawłowi i mnie, no w komputerach, którymi mamy przyjemność się w Lenovo zajmować. Tak, więc tak
0: jak jesteśmy na tych komponentach, to myślę, że tutaj warto powiedzieć co zostało ogłoszone na tych targach, więc między innymi nowe procesory Intela oraz nowe procesory AMD które już niedługo, albo nawet już niektóre będą znajdować się na półkach w sklepach.
1: A to Więc... wszystko umożliwi nam korzystanie z gier, które będą wyglądały jeszcze bardziej realnie, w większej rozdzielczości, no szybsza oczywiście. grafika i tak dalej. Tak, jasne. Czyli
0: w dużym skrócie szybciej, lepiej i w lepszej rozdzielczości, tak jak powiedziałeś.
1: Czy widać tam teraźniejszość, czy przyszłość? Chyba, chyba znam odpowiedź, ale jakie jest wasze wrażenie, jak, jak myślicie o ces -ie?
2: no najczęściej to są rzeczy, które no, to takie są bliskie raczej teraźniejszości. Aczkolwiek no, przychodzi mi teraz do głowy przykład chociażby naszego jednego z takich najbardziej innowacyjnych produktów, jak ThinkPad X1 Fold, mhm. czyli pierwszy na świecie komputer ze składanym ekranem, który swoją premierę miał w 2020 roku. No, ale wcześniej się o nim mówiło 5 lat wcześniej, prawda? Na dwa, dwa, tak, 2015 rok, wtedy była premiera, no powiedzmy jakieś tam zaprezentowanie prototypu ekranu składanego, prawda? Technologię OLED, bo póki co to jest to jedyna technologia, jeżeli chodzi o matrycę, która pozwala jak gdyby no, uzyskać jakąś tam relatywną giętkość, mm -hmm. prawda? No, bo to jest ekran, który po prostu, notebook, który po prostu się składa, prawda? Tak. Ekran, który się składa. Więc do tej pory tego typu rozwiązania były obecne, czy tam już dostępne w smartfonach, i jak gdyby to nie robiło tam jakiegoś. czy znaczy no to, to oczywiście było coś niesamowitego, prawda? Ale tak. już w smartfonach klienci, użytkownicy to rozwiązanie znali, ale wcześniej w komputerach czegoś takiego nie było, prawda? Jak gdyby to też jest jeden z takich przykładów, gdzie Lenovo no, jest firmą nieprawdopodobnie innowacyjną, inwestuje no, bardzo duże pieniądze w badanie i rozwój, no i to, to jest dokładnie efekt. Tego. To jest chyba dla Was
1: właśnie taki gigantyczny wyróżnik, że tak samo jak rozmawialiśmy ostatnio o, o Motorola, Wy staracie się wyprzedzać rynek i pracujecie nad tymi technologiami jutra w sposób bardzo, bardzo, bardzo intensywny.
2: No to zgadza się, ale no, to na tym to polega. Rozmawialiśmy jeszcze chwilę przed, przed wejściem na antenę, jak to się mówi, o konkurencji. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze mieć taką konkurencję na wysokim poziomie, prawda? Bo to dzięki temu ta walka właśnie technologiczna, mhm. walka o coraz to nowsze rozwiązania, które zaskoczą klienta, no, rozwój właśnie w zakresie innowacji, no to wszystko nabiera jeszcze większego tempa, no, ale dzięki temu na koniec korzysta użytkownik, odbiorca końcowy, więc mhm. no, to, to wszystko jest naprawdę fascynujące.
1: No dobrze, a jak zatem może wyglądać nasz świat za, jak patrzycie na to, co jest prezentowane na targach CES, jak zatem może wyglądać świat za 5, 10. no chcę mówić 15 lat, bo 15 lat wydaje się być tak odległą perspektywą z punktu widzenia rozwoju technologii, że trudno może być chyba przewidywać teraz, co, co, co będzie się działo za te 15 lat, ale jak moglibyście podzielić się waszymi przemyśleniami, wrażeniami na temat tego, w jaką stronę będzie szła technologia, patrząc na to, co, co dzieje się na ces to,
2: to co by to było?
1: Tomku, Pawle?
2: No, w sumie tak, raczej to ciekawe pytanie o tyle, że jak powiedzieć o 15 latach, które wydaje się takim odległym czasem, no to mi się wydaje, że w naszej branży to 5 lat to jest po prostu przepaść. Jak sobie popatrzymy na chociażby rozwój i e komersu. Mhm. I gdzie byliśmy ogólnie i to nie mówię nie w, mówię w o Polsce, tym, co ale globalnie. Się przez samą pandemię, dokładnie prawda? tak, a to jest przecież raptem co 2 lata temu, prawda? Mhm. Więc wydaje mi się, że teraz ten najbliższy czas no to na pewno będzie należał do jakiejś wirtualnej rzeczywistości, czy sztucznej inteligencji, czy tych wszystkich usług takich, które zresztą jako Lenovo też niesamowicie inwestujemy, bo sprawdziłem sobie wcześniej. W zeszłym roku Lenovo na badania i rozwój przeznaczyło ponad 2,2 miliarda dolarów, oh, wow! co jest wzrostem w do poprzedniego roku 2021 o 16%. Mm -hmm. Natomiast już były zapowiedzi naszego CEO yy że na najbliższe 5 lat przeznaczymy ponad 15 miliardów dolarów, czyli no licząc średnio powiedzmy 3 miliardy rocznie, no właśnie na badanie i rozwój i w szczególności tutaj na kwestie związane z usługami takimi jak high-tech services ogólnie mówiąc, prawda, czyli jakaś tam wirtualna rzeczywistość, usługi cloudowe, sztuczna inteligencja, bo widać, że jak gdyby na tym, w tym obszarze to teraz będzie odbywała się walka. Hardware oczywiście, ja nie chcę powiedzieć, że hardware jest nieważny, prawda, ale tak. no obserwujemy wszystko wokół. No, no no i jakby żebyś... nie
1: patrzeć, hardware jest, jest bramą do tych wszystkich rozwiązań do, do przejścia na, na software, który jest stworzony. Tak, ale, ale
2: cały taki, tak przynajmniej mi się wydaje, że główny taki customer experience no to właśnie wynika z tego wszystkiego, co nam daje oprogramowanie, które wykorzystujemy po prostu w, na tak. danym urządzeniu. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, prawdę mówiąc, co będzie w perspektywie czasu. nie wiem, Paweł, może... Tutaj jak
0: zapytałeś, jak widzimy świat za 5, 15 lat, to tutaj przywołałbym może prawo mura, które mówi o tym, że liczba tranzystorów w mikroprocesorach od wielu lat podwaja się co około 24 miesiące. Tak. Myślę, że ten temat już też był ostatnio ogrywany bardzo mocno, jeżeli chodzi o AI i o to, jak rozwija się technologia, ale mówimy tutaj o przyroście wykładniczym. Przyrost wykładniczy jest dla nas tak naprawdę niewyobrażalny. Myślę, że tutaj warto przywołać szachownicę. To też jest dosyć znany przykład. Jak będziemy sobie podwajać co kolejne, jakby pole, to, to jest ta historia z, z tym chińskim z, uczonym z chińskim i z, uczonym, który... z ryżem. Tak, tak. To, jest, to jest bardzo znana historia, ale myślę, że warto ją przywołać, żeby pokazać, że jak postawimy ziarenko ryżu na pierwszym polu, to na przedostatnim tych ziarenek będzie tyle, że tam potrzeba kilku hektarów, żeby wypełnić. To. Więc w takim tempie przyroz ta technologia, jest przyrost technologiczny, zdefiniowany przez różnego rodzaju prawa, jak między innymi te prawo mura, dlatego bardzo trudno wyobrazić sobie i pomyśleć co będzie za 5, 10, 15 lat. Myślę, że nikt z nas 20 lat temu nie spodziewał się, że będzie miał taki mikrokomputer w kieszeni w postaci telefonu, który wyprzedza te wszystkie systemy, o których mówił wcześniej Tomak, tak? Komadori i tak dalej, to, to już jest dawno zapomniane, to jest nostalgia, ale no wyprzedzamy połączenia,
1: to już... wszystko bezprzewodowe, dostępne z telefonu, który mamy w kieszeni.
2: Tak. A czy to bardzo ciekawe, co Paweł powiedział, bo moc obliczeniowa dzisiejszych smartfonów jest większa niż takie komputery tam z lat jakichś 70 prawda, które nie wiem czy określenie ich nazwą superkomputerów jest właściwe, no ale powiedzmy to takie maszyny, które zajmowały tam pół pokoju, prawda? Dokładnie. To też jest niesamowite, jak gdyby miniaturyzacja. No to wszystko daje nieprawdopodobne możliwości. No i to jest samo w sobie, wydaje mi się, I bardzo tak naprawdę coś,
1: co mogłoby się wydawać w przeszłości opowieściami science fiction, tak naprawdę staje się naszą codziennością, którą mamy w kieszeni I naszych spodniach
0: Tak, dokładnie. Mówiłeś jeszcze o tych targach. Myślę, że też warto podkreślić, że te targi trochę są na wymarciu już, jeżeli chodzi o format o. sam targów. No bo zobaczmy na przykład, co się dzieje w branży gamingowej. Targi E3, które były dosyć popularne, nagle dostają informację, że są odwołane. To jakby w tym kierunku trochę dąży, że producenci albo wydawcy sami będą organizować sobie takie targi. Nie będzie już targów ogólnodostępnych, powiedzmy, gdzie będą mogli się spotkać wszyscy, tylko będzie to już bardziej ukierunkowane, więc takie targi jak CES albo IFA w Berlinie, Myślę, że, że możemy teraz o nich mówić, że są, ale za, za kilka, pięć, dziesięć, 15 lat również takich targów już pewnie nie spotkamy, w, w tym, przynajmniej to, w tym formacie, który znamy dzisiaj.
1: To bardzo ciekawe, Paweł, co mówisz, bo też wydaje mi się, że to ma związek z tym, że firmy, brandy, które tworzą chociażby gry, dużo większą wagę zaczynają przywiązywać do budowania communities i w społeczności, które są zainteresowane właśnie rozwiązaniami, grami i tak dalej. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ciekaw jestem, jak to będzie rozwijać się rzeczywiście w przyszłości. Super ciekawe inset. Dzięki Paweł.
2: Znaczy, w sumie to mnie w ogóle nie dziwi, bo przecież jak się cofniemy powiedzmy tam 25 lat temu, to ja pamiętam jeszcze w latach 90. chodziłem z wielką przyjemnością i z, pewnie z wypiekami i rumieńcami na twarzy do Pałacu Kultury na targi Computer Expo, prawda? W tamtych czasach później był Cebit jako taki, no impreza jeszcze powiedzmy trochę tam wyższy rangi, ale przecież ani jednego, ani drugiego wydarzenia dzisiaj nie ma już, prawda? No więc... No... Wie, wiecie co, ja z gigantycznym
1: sentymentem wspominam, jeżeli chodzi o... Może to nie były targi, ale wychowywałem się we Wrocławiu <śmiech> i pamiętam doskonale giełdę elektroniczną i giełdę <śmiech> komputerową, która była zlokalizowana na Politechnice, na stołówce Politechniki ech, ech. Warszawskiej. I to dosłownie była... Wrocławskiej. M, m, Politechniki
2: Wrocławskiej. Tak, tak, tak. tak, tak.
1: tak. To była mekka ludzi, którzy byli zainteresowani i chcieli robić cokolwiek związanego z, z komputerami. No bo ech. tam można było kupić sprzęt, no, ale ech. przede wszystkim, no, wstyd się przyznać, ale chyba sprawa się już przedawiła. No, ech. można ech. było kupić ech. gry albo programy. No tak. I zawsze się śpiewa, że najgorsza sytuacja, jaką mogłem sobie Wyobrazić, zresztą, której doświadczyłem uh -huh. raz czy dwa, była taka, że udawałem się na tą giełdę, uh -huh. kupowałem grę, która była zapisana na sześciu czy na siedmiu dyskietkach uh -huh. i po powrocie do domu, kiedy chciałem ją zainstalować, okazywało się, że szósta <laughs> dyskietka była zepsuta. No, popatrzcie, to jest zaledwie no, 25 czy 30, 30 lat, a jak zmieniła się ta... Ta perspektywa po giełdzie elektronicznej nie ma najmniejszego śladu w Wrocławiu.
2: No to ja jeszcze cofnę się kawałek wcześniej, bo ja z kolei pamiętam jak poprzez radio rozgłośnię harcerską były nadawane powiedzmy sygnał, który zapisywałem na kasetowcu i to była gra komputerowa, prawda? I później w magnetofonie, bo wspomniałem, że miałem Atari 65XE, i magnetofon XC12, jak dobrze pamiętam, no to na takim magnetofonie coś takiego odtwarzałem, no i to działało. Już nie mówię o tym, że czasem z bajtka przepisywało się po prostu jakieś, tam dwie strony jakichś instrukcji, prawda? No i to Paweł się patrzy na mnie dziwnie, no ale to tak było. No, pewnie to... no, no, no dobrze, Paweł, Tomek, to, to,
1: to czego jeszcze nie widać w sklepach, tak jak Wam się wydaje. Rozszerzona rzeczywistość, AR, okulary, jak to czujecie? Jak, jak patrzycie na, na CES, na to jak się rozwija, jak patrzycie i śledzicie różne media, albo... Wiecie też o projektach, które dzieją się u was w Lenowo. Czego nie widzimy jeszcze w sklepach? A co za chwilę
2: może się pojawić? AR? Wydaje mi się, że to, co wspomniałeś, że ja z perspektywy mojej działki, czyli takiej czysto komersjalowej, no to wiadomo, że w biznesie trochę to inaczej wygląda, prawda? Tak. Natomiast no, ogólnie to, co nas otacza, to o czym się dużo mówi, czyli rzeczywistość wirtualna, to jest wszystko kwestia już myślę niedługiego czasu, gdzie stanie się to czymś powszechnie dostępnym mm -hmm. prawda no i będzie stwarzał pewnie nowe możliwości jeżeli chodzi o o biznes prawda więc no nie wiem tutaj czy z perspektywy Pawła i jego konkretnie działki konsumenckiej on jak gdyby bliżej to widzi ale no zdecydowanie pewnie jest to mm -hmm. no, przyszłość bez wątpienia uh -huh.
0: No, myślę, że jeżeli chodzi o trendy, to Metaverse chyba jest obecnie mm. w odwrocie. Naprawdę? Jeżeli chodzi o takie trendy, a teraz wszyscy mówią o czat Szczególnie GPT. Szczególnie biorąc tak. pod uwagi ilość dzwonić, no, w, no, no.
1: w byłym Facebooku. Bo.
0: No tak, tak, nawiązując do nazwy, ale, tak. ale jeżeli chodzi o Metaverse i pokrewne tematy typu kryptowaluty i tak dalej, to jesteśmy myślę, że trochę w odwrocie. Wszyscy skupiają się teraz na najnowszym trendzie, czyli czat GPT i tego typu platformy, więc myślę, że w przyszłości i, i tego, czego mi brakuje jako konsumentowi, to może jeszcze takiej miniaturyzacji tych produktów, czyli... Jeszcze bardziej miniaturyzacji. miniaturyzacji. Tak, no bo słuchajcie, dzisiaj mamy telefony, dzisiaj mamy zegarki, ale dalej nie mamy tych okularów, o których myślę, że dużo osób marzy. No bo dalej jest to coś, może później możemy iść dalej w soczewki. No, słuchajcie, Więc...
1: Przepraszam, że wejdę ci słowo, właśnie mój znajomy ze Stanów zapostował ostatnio na Twitterze wspomnienie sprzed bodaj chyba 8 lat, 8 lat temu w Google zaprezentował właśnie swoje okulary po raz pierwszy.
0: Tak, no i, no i niestety jeszcze to nie jest tak, tak popularne i myślę, że na takim poziomie, jaki byśmy wszyscy chcieli.
1: Pytanie, czy w tej technologii widać robotykę, widać AI, macie jakieś spostrzeżenia w, w tym temacie?
0: Tak, tak. No, nawet w naszych produktach gamingowych, szczególnie Legion Pro 7, możemy tutaj przywołać, który miał premierę na CESie, mamy zastosowanie AI, mikrochipu, który optymalizuje całe oprogramowanie i system, pomaga przełożyć jakby napięcie i zmaksymalizować czas pracy baterii oraz zmaksymalizować wydajność, co myślę, że tutaj jest kluczowe. Więc dzięki takiemu mikrochipowi i naszej unikalnej technologii z tych wszystkich podzespołów, które mamy wewnątrz, możemy jeszcze wycisnąć więcej mocy i więcej wydajności. Mhm. Więc coraz więcej tego typu zastosowań będziemy mieli w naszym oprogramowaniu, w naszych systemach, w naszych produktach, bo teraz mamy to w Legionie Pro 7, Natomiast sukcesywnie pewnie ta technologia będzie rozwijana, no i będzie schodzić też do tych niższych segmentów w przyszłości. Więc, więc to jest na pewno jakiś kierunek, czyli... Pobierz
1: segmenty przyszłości, nazwiesz je? Segmenty
0: w przyszłości mówię o jakby niższych maszynach, czyli bardziej mm -hmm. takich dostępnych, ogólnie okay. dostępnych niższych Myślałem, segmentach że to jest cenowych.
1: nowe nazewnictwo i nowa kategoria nie, segmentów nie, przyszłości Nie, 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 nie mamy jeszcze czegoś
0: takiego. Nie. Natomiast tak, myślę, że ta robotyka je jej będzie jak najbardziej rozszerzany, no bo, no bo mm -hmm. tak, to jakaś unikalna cecha. Natomiast jeżeli jeżeli chodzi o nasze produkty, to myślę to, co też zaprezentowaliśmy na ces to jest Yoga Book, czyli laptop z dwoma ekranami.
1: Coś niesamowitego, opowiesz Paweł o tym?
0: No tutaj, tak jak zima zaskakuje kierowców, trochę jakby zainteresowanie zaskoczyło nas, więc, więc w Polsce ten produkt będzie dostępny w przeciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy. Jeżeli chodzi o sam produkt i koncept, produkt składa się z dwóch ekranów OLED-owych, więc najlepsza możliwa technologia, którą mogliśmy zaproponować klientowi, w zestawie jest też komplet akcesoriów, więc nie rozwarstwiamy tego. Mamy stand, gdzie można postawić sobie produkt czy wertykalnie, czy horyzontalnie. Mamy klawiaturę dedykowaną oraz rysik. No i produkt sam w sobie myślę też lepiej zobaczyć na zdjęciach albo na jakimś filmiku niż, niż go opisywać, no bo zastosowań tego produktu jest bardzo dużo. Sam zastanawiałem się, po co komuś dwa ekrany. Ale pracując jakby codziennie i patrząc na siebie czy na swoją żonę, co robimy, to widzę, że często robimy tak, że pracujemy na przykład na laptopie i coś leci w tle w telewizji. Później czytamy sobie, przeglądamy prasę w internecie i też jakiś film leci, a tutaj możemy już ten telewizor w pewien sposób wykluczyć, no bo każdy może nawet oglądać swój własny film, tak? Mhm. Zastosowanie jest też mnóstwo, przykładowo jakieś tutoriale, jak zrobić coś, w Przy przypadku programowania, gdzie jest to myślę też bardzo pomocne, gdzie dużo osób szuka tych kodów, co można przekleić, to takie dwa monitory w postaci laptopa, tak? bo cały czas mówimy o laptopie, czyli, czyli czymś przenośnym, tak, czymś niezwykle mobilnym, myślę, że jest dużą wartością dodaną. Nie musimy rozstawiać dodatkowych monitorów, tylko po prostu rozkładamy na sprzęt, mm -hmm. który jest przenośny, mobilny i możemy pracować na dwóch osobnych monitorach.
2: Tomku, chciałbyś to, 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 to coś dodać? No to w sumie tutaj trochę wątków było poruszanych, ale mówiąc o sztucznej inteligencji, no to chociażby patrząc na technologię samych procesorów, no to przecież jak nie mylę się, to poprzednia już generacja procesorów Intela, Older Lake, tam już też są pewne instrukcje, które sprawiają, że system, patrząc, jakie konkretnie użytkownik wykonuje zadania, no to alokuje je do korów takich efficiency, prawda, które jak gdyby sobie spokojnie, efektywnie z tym zadaniem poradzą, a to, co wymaga większej mocy obliczeniowej, to jakby wędruje do korów tych performance core, mm -hmm. prawda, więc jak gdyby to już też na poziomie samego procesora widać, że te zadania są rozdzielane i jak gdyby właśnie dzięki algorytmom, które no, jakoś wcześniej zostały zdefiniowane. No tak. i użytkownik w sumie przy takiej swojej codziennej pracy tego nie, nie zauważa. Chociaż no, zauważa w postaci na przykład o, ale ma fajną, wydajną maszynę, prawda? Ale co tam już tam pod spodem jest i jak to, czym to się je, no to już są takie rzeczy w sumie, które ja czysto patrzę tak użytkowo. No Mnie to nie interesuje jako z perspektywy użytkownika. Mam mieć urządzenie, które będzie niezawodne, prawda? Które będzie wydajne, wytrzymałe. No i na tym to ma polegać. Tak, rozmawiamy. Myślałem, żeby zadać Wam
1: pytanie, czy te technologie, które są widoczne na CESie wpływają w jakikolwiek sposób na Polskę, ale chyba odpowiadam sobie sam na to pytanie. Ten przepływ technologii jest tak naprawdę już globalny. Nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy gdzieś na marginesie technologicznym, tylko tak naprawdę wszystkie te rozwiązania, tak jak mówisz, Yoga Book będzie dostępny za 2-3 miesiące w Polsce tak samo jak w innych krajach na świecie.
2: Chyba jesteśmy po prostu już na co dzień z technologiami wszystkimi najnowszymi. Oczywiście, to już nie ma jakiegoś takiego przesunięcia. Zresztą patrząc z perspektywy moich produktów, to Polska jest w takim, powiedzmy, w pierwszej grupie krajów, gdzie te nowości się pojawiają. I, i jesteśmy dużym o, krajem tak samo. Oczywiście, że tak i patrząc jak gdyby tutaj na region MEA, no to, to jesteśmy naprawdę graczem, gdzie jak gdyby ten poziom biznesu mhm. zdecydowanie jest zauważalny dla gdzieś tam dla naszych menadżerów wyżej. Mówiąc jeszcze o CESie i o premierach z kolei z mojej działki, z działki notebooków biznesowych, no to nie sposób nie powiedzieć o naszym flagowcu, czyli ThinkPadzie X1 Carbon 11 generacji. Uwaga, w sumie 30-lecie ThinkPada. Trzystolecie ThinkPada, tak, to świętowaliśmy w zeszłym roku, w październiku 2022 roku. I w sumie mówiąc o karbonie, no to mogę się w sumie z wielką dumą pochwalić. Korzystam na co dzień z takiego specjalnego egzemplarza. To jest jeszcze ThinkPad X1 Carbon dziesiątej generacji, czyli mm -hmm. jakby model z 2022 roku. Ale specjalna edycja właśnie na trzydziestolecie marki ThinkPad. No i tutaj widać, że ten notebook no, wyróżnia się kilkoma takimi cechami, które... Odróżniałem jego od takiego klasycznego ThinkPad X1 Carbon 10 generacji, czyli kolorowe logo, jeżeli tak można tak. nazwać RGB, prawda, czyli nawiązujące jak gdyby do tego klasycznego jeszcze z czasów ibm -a. No tutaj jakieś specjalne grawerowanie, 30 Anniversary Edition. Takich notebooków jest 5000 na całym świecie. No, w Polsce tylko 100. Ten mój egzemplarz to jest 1940 egzemplarz z 5000. No przepiękne rozwiązanie. No, można byłoby. No mówić o nim bardzo długo. Natomiast wracam do 11. edycji, no do 11. generacji karbona która swoją premierę miała właśnie na targach CES w styczniu z Las Vegas. No to jest rozwiązanie, które już mamy fizycznie dostępne w dystrybucji, prawda? czyli mhm. poprzez sieć naszych partnerów handlowych klient końcowy może to już dzisiaj zakupić, więc można powiedzieć premiera raptem kilka miesięcy temu i już produkt jest dostępny fizycznie dla użytkownika końcowego. W naszym pięknym kraju.
1: W naszym Co jeszcze ciekawego kraju. panowie? Jakie produkty pojawiły się na rynku i czym tak naprawdę wyróżniacie się?
2: To ja może kontynuując ten wątek, to ogólnie no, marka ThinkPad to jest marka, która jest na rynku już od ponad 30 lat. To w ogóle jest niesamowita historia, bo za tym wszystkim się kryje nie dość, że kawał historii, no to jeszcze dowód na to, jak Lenovo jest nieprawdopodobnie innowacyjną marką. 30 lat temu notebook,
1: przenośny komputer, to, to była naprawdę rzecz wyjątkowa.
2: No to ja tak krótko mogę tylko przypomnieć chociażby ThinkPada 700C, który swoją premierę miał właśnie w 1992 roku, w październiku. Mhm. Przekąt na 10,1 cala, ale kolorowy ekran, co jak na tamte czasy to było... No, czymś naprawdę no, niesamowitym wyróżnikiem. No i w ogóle to, to był niesamowity sukces sprzedażowy, bo przez w pierwszym miesiącu sprzedało się 100 tysięcy sztuk tej maszyny. I w ogóle z takich ciekawostek to ówczesny prezydent George W. Bush dla swojej małżonki, dla pierwszej damy Laury Bush postanowił taki notebook sprezentować przy okazji gwiazdki. Aha. No ale oczywiście w związku z tym, co chwilę temu powiedziałem, że to wielki sukces sprzedażowy, no to po prostu nigdzie tego nie było dostępne. No i skontakt... Nawet dla prezydenta. Tak. I skontaktował się z ówczesnym szefem IBM, no i jakoś tam udało się w jakiś pewnie niestandardowy sposób taki Aha. jeden egzemplarz zorganizować. Więc to był 92 rok, prawda? Ale patrząc jak gdyby później na historię, to nie wiem, po raz pierwszy, już dzisiaj powiedzmy napędy optyczne, no nie wiem jak upało u to już pewnie już od kilku lat, prawda? No, ale u mnie też w portfelu już nie ma żadnego notebooka zbudowanym napędem napędy optycznym. Napędy
1: optyczne, czyli wyjaśnimy CDs.
2: No CD czy DVD, prawda? Czy tam nagrywarka, prawda? Natomiast właśnie w 94 roku pierwszym na świecie notebookiem, który miał wbudowany napęd CD, to mhm. był ThinkPad 755. Dzisiaj już nie ma czegoś takiego jak napęd optyczny, ale przez dobre kilkadziesiąt no można tak powiedzieć lat, Korzystało prawda? Się z, korzystaliśmy, z, prawda? Z, i, i dnia, oczywiście dnia. i jakby nie było, to, to było jedno z podstawowych kryteriów, które użytkownicy po prostu określali przy, przy wyborze sprzętu. Mhm. No nie wiem jak u Pawła, ale ja miałem taki dylemat, jak mieliśmy jakieś takie wewnętrzne dyskusje kilka lat temu. Ok, od przyszłego roku w portfolio usuwamy napęd optyczny na przykład z takich i takich modeli notebooków, bo Trzeba też pokazać szerszą perspektywę, to, że napęd optyczny był budowany notebooku, no gdzieś tam w pewnym stopniu ograniczało samą konstrukcję, prawda? No, czyli nie mogliśmy o, robić super slimowych czy takich tak. smukłych notebooków, prawda? No bo po prostu ten napęd optyczny ma jakieś swoje określone wymiary, no i jak gdyby tego się nie przeskoczy, prawda? Tak. I pamiętam nasze obawy, prawda? O kurczę, jak to? Teraz już usuwamy napęd optyczny, a jeżeli nagle okaże się, że przestanie się to sprzedawać, prawda? Tego typu rzeczy, no pewnie Paweł miał dokładnie takie same dynamaty. Tak, tylko jak mówisz o tych napędach
0: optycznych, to przypomniała mi się pewna historia, akurat to nie była nasza historia, ale jeden z producentów chciał wycofać kamerki internetowe w laptopach. O, no, i COVID go od tego roku? skutecznie odwiódł, tak? No to było około 5-4 lat temu, właśnie Naprawdę? przed COVID-em. No ale tak. to odważne. Więc chyba w końcu mu to się nie udało, no ale, no, ale, chyba a, ale się... jako taka ciekawostka z rynku, to trzeba być zawsze ostrożnym, analizując i konfigurując te produkty, tak. żeby nie skasować czegoś, co na pozór wydaje się nieistotne, a może stać się jakby game changerem. Ale
2: to prawdopodobnie jest to ciekawy wątek, bo kamery takie wbudowane w notebooku, no to chociażby teraz znowu Wracam do mojego portfolio. No teraz większość kamer, które tam mam, oczywiście to są kamery, tam no co najmniej Full HD, ale też i 5 megapixelowe, i oczywiście kamery na podczerwień, mm -hmm. właśnie, czyli Windows Hello, technologię użytkownik, jak gdyby może mieć tutaj wsparcie w takiej codziennej pracy. No to dają, no właśnie teraz z, znowu wracam do dyskusji, którą mieliśmy jeszcze przed nagraniem, prawda? Software plus hardware, no to jak gdyby daje ten unikalny customer experience, prawda? I tutaj mam na myśli takie oprogramowanie jak Glance firmy Mirametrix no to z użyciem właśnie takiego oprogramowania, które jest w naszych maszynach biznesowych, no i właśnie takiej dedykowanej kamery na podczerwień, no to stwarzają się nieprawdopodobne możliwości przed użytkownikiem. I chociażby mówię tutaj o możliwościach w sferze Privacy, prawda, czyli mhm. gdzieś tam zabezpieczenia przed no, ogólnie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i chociażby takie funkcjonalności jak lock screen, czyli komputer widzi, że siedzę przed nim, prawda, w sensie kamera widzi. Tak. Nagle odchodzę od komputera i automatycznie system jest zablokowany. zablokowany prawda. Mhm. No na przykład strasznie fajne takie funkcje z obszaru chociażby Productivity, i to jest mój ulubiony taka no, funkcjonalność Smart Pointer, to też jak pracujemy na dwóch ekranach przesuwamy, przechodzimy z jednego okna na drugie i oczywiście to może nie jest problemem, że ta myszka, ten kursor no musimy ruchem tak. yy, ręki odpowiednio tam na jeden, na drugi ekran przesuwać, ale dzięki tej funkcjonalności to w momencie ja nie muszę tego robić. Ja po prostu patrzę się na drugi ekran i w tym momencie mogę sobie tylko ustawić, że na przykład centralnie mamy się pojawiać mysz albo w ostatnim miejscu, w którym tutaj był, prawda? O. Więc patrzę się na prawy ekran i po prostu I w ja tym samym momencie automatycznie mam. W ja ustawiam akurat w centralnym miejscu, mm -hmm. prawda, Żebym nie musiał szukać, prawda? Tego wiem, że zawsze to ma być centralnie. To o co ten productivity? No to to niesamowite jest udogodnienie. Przynajmniej ja jestem. Ale to tylu. są
1: właśnie te sekundy, które sprawiają, Od że to właśnie chodzi. Że, że to są
2: Praca ma szukam polskiego odpowiednika słowa seamlessly. Tak, 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 tak. No tak po prostu bez żadnej straty, prawda? W sensie no, bardzo płynnie i... i, i, i Jeszcze i, tylko dodam, i, że no.
0: też mamy zastosowanie tego typu technologii z wykorzystaniem kamery w laptopach konsumenckich, mhm. albo przykładowo w laptopach gamingowych mamy taką funkcję, która się tutaj nazywa Tobii Eye Tracker. I polega ona na tym, że w niektórych grach, które wspierają tę technologię, możemy gałkami ocznymi przesuwać sobie ekran. Czyli przykładowo gramy w jakąś strzelankę, przesuwamy oczy w prawo i mm -hmm. kamera przesuwa mm -hmm. się w prawo. I oczy y
1: tak naprawdę stanowią trzecią teraz, rękę.
0: Tak, tak w pewien sposób kursorem. Więc to jest też a propos kamerek i a propos wykorzystania tego w, w różnych dziedzinach, nie tylko w, w ramach bezpieczeństwa, tak? Bo też mm -hmm. o tym, co, o czym mówił Tomek, no to kamery potrafią wykryć, czy ktoś nie spogląda nam przez ramię na nasz ekran. I też go zablokować albo poinformować mhm. nas o tym, że uważaj, ktoś podgląda to, co dziś, teraz przed chwilą robisz, tak? Więc, więc jest dużo zastosowań, no i też oczywiście wspiera to wszystko AI.
1: Mało tego, też o ile dobrze się orientuję, pracujecie bardzo mocno nad swoim bezpośrednim kanałem sprzedaży, prawda? elenowo.pl.
0: Tak, tak. No to jest to nowość i to jest śpiew przyszłości, więc jak mówiłeś o 5, 10, 15 latach, tak. Mm -hmm. Skupiamy się tam na razie na różnych rozwiązaniach serwisowych, czyli klient po zakupie produktu może kupić rozszerzenie gwarancji, może kupić taką ciekawą funkcję jak accidental damage protection, czyli tak jakby przywołując to, najłatwiej to jest do dronów. Czyli jeżeli zniszczymy produkt, nie wiem, upadnie nam, zalejemy go, przychodzimy dole nowo z takim produktem i my go zwracamy. Więc jest to na pewno ciekawe rozwiązanie dla osób, które często podróżują które są ciągle w ruchu. Więc tak, Lenovo jak najbardziej, ale to tak jak mówię, to jest dopiero raczkujący projekt i to jest bardziej śpiew w przyszłości. Niedawno dopiero ta strona miała swoją premierę, więc sukcesywnie będziemy ją rozwijać.
1: Mm. Paweł, gaming to też jest grupa i dział rynku, który jest bardzo mocno przed was upodobany. Tak, tak.
0: Polska jest największym rynkiem gamingowym w Europie, oh, wow. jeżeli chodzi o laptopy konsumenckie. No, oczywiście trzeba to wydzielić, mamy jeszcze laptopy stacjonarne, mamy jeszcze rynek konsoli i tak dalej, natomiast w przypadku laptopów konsumenckich Polska jest największym rynkiem w Europie. Laptopy konsumenckie, gamingowe, no to przez gf no bo to było ich badanie tak naprawdę, to są laptopy, które są wyposażone w kartę graficzną. Czyli jeżeli mamy kartę graficzną od, od najniższej wersji, to już kwalifikujemy go jako laptop gamingowy lub wspierający gaming. Mhm. Wiedząc też o tym, nasza firma przykłada dużą uwagę oczywiście do, do, te, do tego segmentu rynku. Mamy tutaj naszą kategorię Legion, tak, rozpoznawalną. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych poznawalnych marek gamingowych na świecie. No i też jeszcze wracając do rozmowy o cesie, to również tam zaprezentowaliśmy nowy laptop Legion Pro 7, czyli nasz najnowszy gaming. I tutaj też chyba dużo się dzieje ostatnio, prawda? Jeżeli chodzi o gaming, prowadziliśmy nową platformę, która zastąpi obecny IdeaPad Gaming. Nowa platforma nazywa się Eloku i jest skierowana do bardziej szerszego grona odbiorców, no bo oczywiście Legiony pozostają dalej w naszym portfolio i to jest jakby ten diament w koronie. Natomiast, żeby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, dotychczas mieliśmy serię o nazwie IdeaPad Gaming, i od tego roku będziemy przechodzić na tą nową o nazwie LOQ. Powód zmiany to tak naprawdę fakt, że chcemy to rozdzielić świadomości klienta. Jakie produkty są gamingowe, jakie są niegamingowe. I ta pierwsza część nazwy, IdeaPad, mogła wprowadzać pewnego rodzaju zamieszanie. Mhm. Więc przy nowym nazewnictwie, przy nowej platformie LOQ to będzie jakby jasny podział, co jest produktem gamingowym w bardziej przystępnej cenie, co jest produktem gamingowym premium, czyli Legion, a co jest produktem niegamingowym. Dodatkowo w tej platformie wprowadzamy też nowy standard, jeżeli chodzi o gwarancję. Domyślnie wszystkie produkty na platformie LOQ będą wyposażone w trzyletnią gwarancję. Więc to jest jakby coś nowego, co będziemy wprowadzać i też jako ciekawostkę też będziemy to rozszerzać w przyszłości na nowe produkty konsumenckie, bo w nowych produktach konsumenckich IdeaPad Slim 3 i IdeaPad Slim 5 również będzie wyposażone w trzyletnią gwarancję jako domyślny.
2: Właśnie to jest fascynujące, że jak gdyby patrząc w przód, z jednej strony ciężko gdzieś tam przewidzieć, bo to wszystko tak się dynamicznie zmienia, że, że no, ja bym się chyba nie podjął gdzieś tam określić jakichś takich kamieni milowych, czy jakichś przełomowych rzeczy, które są jeszcze przed Nami, tak. Ale na pewno ten postęp to wszystko jeszcze bardziej przyspiesza. I widać, że, mm -hmm. jak gdyby, że, że to nie tylko będzie sam hardware, ale wręcz nawet te wszystkie, no nazwijmy to hasła, o których rozmawialiśmy tutaj, wracając chociażby do sztucznej inteligencji, jakichś innych rzeczy, tak. to to wszystko sprawi, że te produkty, te całe rozwiązania, może bardziej tak, to, to jest bardziej fortunne określenie, z perspektywy użytkownika będzie jeszcze bardziej funkcjonalne, jeszcze bardziej przydatne w takiej codziennej pracy. Pawła, chciałeś coś dodać jeszcze? Tak jak rozmawiamy o tych komponentach i o tych
0: procesorach, dyskach, kościach RAM, to tak naprawdę te wszystkie podzespoły są dostępne na rynku. Więc myślę, że warto podkreślić to, co nas wyróżnia jako i dlaczego klient, wchodząc do sklepu, powinien wybrać produkt Lenowo. Więc jeżeli chodzi o produkty gamingowe, to przede wszystkim system chłodzenia, czyli nasz unikalny system, który nazywa się Cold Front, jest to też opatentowana nazwa, występująca m.in. w Legionie, ponieważ przy takim dużym w użytkowania produktu typu gry, jakieś obrabianie filmów, obrabianie grafiki, no oczywiście te, jakby te komponenty wszystkie się grzeją. Natomiast dzięki zastosowaniu naszej unikalnej technologii ten komfort pracy jest znacznie lepszy i, i ten system chodzenia, tak jakby mówiąc kolokwialnie, zaczyna wyrabiać, tak? Więc, więc nie ma overclockingu, nie ma jakby zamykania się aplikacji, system sam się nie wyłączy, tylko ten nasz system pozwoli, aby pracować na naj, naprawdę na maksimum, Wydajności tych wszystkich komponentów. Mamy też oprogramowanie Lenovo, Lenovo Ventage na przykład, który pozwala, jakby podglądać, jak laptop funkcjonuje na co dzień. Możemy tam też poprzestawiać w legionach, możemy podkręcić procesor i tego typu rozwiązania. Więc tych rozwiązań jest bardzo dużo i myślę, że o tym też warto powiedzieć, czym się nasze produkty charakteryzują i dlaczego cieszą się takim dużym powodzeniem na rynku.
1: No dobrze, Pawle, dużo się mówi teraz, dużo się mówi, a mam nadzieję, że jeszcze więcej się robi w kontekście CO2. CO2 offsetu. Wiem, że Wy też jesteście bardzo aktywni na tym polu.
0: Tak, czyli ślad węglowy. W naszych produktach, w nowych jogach, wprowadziliśmy taki standard, że wszystkie jogi mają jakby dołączone ten CO2 offset, taka nasza dodatkowa funkcja, której możemy po prostu zredukować ten ślad węglowy, czyli zminimalizować go, go tak naprawdę wyłączyć. CO2 offset polega na tym. Że... Właśnie? Tak, CO2 offset polega na tym, że firma Lenovo, zobowiązuje się do wsparcia różnego rodzaju fundacji ekologicznych, aby zrekompensować ślad węglowy, który został wyprodukowany, wygenerowany od powstania produktu do przesłania go do klienta końcowego. Mhm. To było rozwiązanie dotychczas, które było stosowane w, w segmencie biznesowym, mhm. e, natomiast teraz prowadziliśmy to od poprzedniego roku we wszystkich jogach i wszystkie jogi są wyposażone w ten standard, czyli CO2 Offset.
2: Tak, usługa CO2 Offset jest na pewno bardzo ciekawą usługą, którą Lenovo jako pierwsze w ogóle zaprezentowało na rynku. No, generalnie polega to na tym, że dla konkretnego produktu obliczamy ilość kilogramów dwutlenku węgla, które podczas całego cyklu życia produktu dany produkt generuje. No, przykładowo mogę tutaj wymienić małe ultraslimowe rozwiązanie ThinkPada X1 Nano, gdzie jeszcze cały ten proces związany gdzieś tam, tam komponenty, proces produkcji, prawda, później logistyka tutaj też na tym poziomie wiadomo, że ten ślad węglowy jest relatywnie duży, prawda? No i później jest obliczany cykl pięciu lat jakiegoś tam typowego użytkowania po stronie klienta końcowego i to w tym konkretnym przypadku dało 320 kilka kilogramów dwutlenku węgla, mm -hmm. który przez ten cały czas jest uwalniany do atmosfery. Tak. I teraz my oferując konkretne rozwiązanie, chociażby ten mój wspomniany ThinkPad X1 Carbon 30th Anniversary Edition, on również taką usługę posiada. Oznacza to, że klient jak gdyby płaci dodatkowe pieniądze, prawda? kupując taki produkt, ale ta konkretna kwota, która jak gdyby zawiera się w ramach usługi CO2 Offset jest inwestowana mm -hmm. w konkretne projekty na świecie związane z ekologią... Obyg zamknięty. Tak, dokładnie tak. No, na przykład mój konkretny ten egzemplarz to jest farma wiatrowa, która gdzieś tam na południu Chin jest zlokalizowana. No i po prostu tak. przy zakupie tego konkretnego rozwiązania... Wiesz, że to
1: do tego, żeby żyło się bezpiecznie tak. i żeby środowisko było odpowiednio zadbane.
2: Zgadza się. I jak gdyby to jest coś, co my tutaj lokalnie staramy się bardzo mocno promować. W takich krajach jak kraje nordyckie, no to w ogóle to w obecnych czasach każdy produkt, który tam jest oferowany, każdy ThinkPad, no to CO2 offset posiadamy jak gdyby też w tą stronę idziemy, bo widać, że jak gdyby ta świadomość po stronie tutaj użytkowników w Polsce również się zmienia i też ktoś, kto wydaje pieniądze, to jak gdyby chce zainwestować je w firmę, która poważnie bierze sobie do serca kwestie związane z ochroną środowiska, no no to my jesteśmy tutaj gośćmi, prawda, a nie odwrotnie tak. prawda, chociaż czasem chyba zapominamy niektórzy przynajmniej.
1: Pawle, Tomku Tomku, Pawle, serdeczne dzięki za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę i niech w takim razie technologia będzie z nami wszystkimi.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Pomysł serii produkcja Karol Stryja Scenariusz Realizacja, montaż i udźwiękowienie Michał Kukawski Zdjęcia Mariusz Fijka Wideo Jan Toruński